0: Aujourd'hui, je vous propose de parler du confort. C'est un thème qui m'a beaucoup intéressé et qui continue encore aujourd'hui d'alimenter mes réflexions. En fait, je pense que pour peu qu'on s'intéresse à la meilleure manière de mener sa vie, on se rend assez rapidement compte que beaucoup des idées, des théories, des doctrines qui sont mises en avant par les influenceurs de vie, et plus généralement par les gens qui prétendent savoir comment il faudrait que vous meniez votre propre vie, s'appuient sur cette notion de confort qu'il s'agisse de le fuir, de le retrouver, de s'en rapprocher ou simplement de le questionner. Le thème du confort est latent, il est toujours sous-jacent dans nos préoccupations quotidiennes. Je vous propose donc de plonger dans ce que le confort dit de nous, en tant qu'individu, aussi bien qu'en tant que société. Pour commencer, ayons bien en tête que le confort est une condition est donc une question que l'époque nous pose et à laquelle nous devons de répondre. Beaucoup s'y essaient, il suffit de voir la popularité et la croissance de la littérature en développement personnel qui n'est au fond qu'une problématisation du temps libre et de la liberté octroyée par la société moderne. Le développement personnel pose des questions. Que pouvons-nous bien faire de ce temps, de ce nouveau temps libre Comment devons-nous traiter ce confort ambiant dans lequel nous baignons Je pense que le développement personnel est presque unanimement orienté autour de ces questions qu'il complexifie volontiers et à outrance. Concernant la définition du confort, je ne le pense pas comme une condition élitiste ou bourgeoise, mais bien comme une configuration qui englobe et recouvre l'ensemble de la société, indépendamment des classes sociales, une donnée qui nous concerne tous, qui modifie nos comportements et nos schémas de pensée. Le confort est un phénomène total, comme l'est le numérique, l'individualisme, le narcissisme ou l'ensemble des phénomènes de société. D'ailleurs, il y a fort à parier que si vous écoutez cet épisode, vous êtes tout comme moi, tout comme des centaines de millions d'occidentaux, plongés dans ce confort perpétuel et englobant. Le confort est une conséquence donc, généralisée, celle de la modernité, du développement de la technique et bien sûr du capitalisme. C'est lui qui rend la vie plus légère qui nous rend mobile qui satisfait nos besoins en quelques mouvements de pouce, et qui rend notre vie en dernier ressort plus simple et agréable c'est de ce confort là que je vous parle il n'exclut pas la peine la douleur le travail ou la misère et c'est peut-être ce qui le rend si pervers il se développe malgré nous dans nos modes de pensée dans nos utilisations quotidiennes du numérique nos activités et nos pensées toute la question et donc de savoir ce que ce confort nous fait, et surtout, comment nous devons nous positionner par rapport à lui. Me concernant, j'ai compris qu'il faudrait un jour ou l'autre que je questionne mon propre rapport au confort, que je plonge dans ce qu'il dit de moi et par extension peut-être ce qu'il dit de nous. Car comme nous allons le voir, le confort est loin d'être une sensation aussi subjective que l'on voudrait le croire. Il se pourrait même qu'il soit un dénominateur commun, une condition qui nous rassemble et nous définit, quelque chose de plus profond qu'il n'y paraît. J'ai donc commencé par m'interroger sur ma propre posture face au confort. Comme je crois beaucoup de jeunes hommes occidentaux, la vie accommodante, disons calme, m'a poussé à rechercher d'autres vibrations, d'autres défis, d'autres aventures. C'est comme ça que j'ai assimilé une bonne partie des discours modernes autour de l'effort, de la nécessité de se mettre en danger, de repousser ses limites, pour entrevoir de nouvelles perspectives. Ces idées, alors nouvelles, plaisent d'autant mieux que notre vie quotidienne est, en dernier ressort, dénouée de tout véritable défi, de toute envergure, de toute nécessité d'excellence, en dehors de celle que l'on s'impose soi-même, mais nous y reviendrons. J'ai donc décidé, comme beaucoup autour de moi, de passer de l'idéal à la pratique, à la mise en place de la progression, de sortir de ma zone de confort puisque telle est l'expression consacrée. Je pensais ainsi accéder à une nouvelle productivité, transcender ma force de travail et de création en sortant de cette société dite du confort. C'est souvent ici que s'arrête la réflexion. On se contente de dire que nous baignons dans un confort vital, que nous devons nous forcer à en sortir et que c'est le prix à payer pour accéder à une nouvelle facette de l'existence, fin. Mais je crains que les choses ne soient pas si simples. Je n'étais pas satisfait de cette réponse. Je ne pouvais arrêter de m'interroger. Étais-je véritablement sorti du confort, et pourquoi Pour une vie millimétrée Parfaitement ordonnée, sans vague, Était-ce bien cela, fuir le confort Avais-je vraiment questionné et repoussé mes propres limites M'étais-je véritablement mis en danger Je ne pouvais m'empêcher de trouver cette nouvelle existence consistant à rechercher avant tout la mesure, le contrôle, la productivité comme étrangement artificielle, Ou en tout cas, très loin de l'idée que je me faisais d'un retour au sein de chemins escarpés et stimulants de l'imprévu et de la difficulté. Et si c'est un confort choisi était justement le signe du plus grand déconfort, celui d'un ennui tellement abouti et installé qu'il me pousse à créer moi-même une auto-aliénation, pour me repentir d'avoir accès à cet infini lâcher prise et de ne pas parvenir à me plaire et à m'épanouir dans ce dernier. Pour répondre à ces nombreuses questions, j'ai commencé à m'intéresser aux travaux de chercheurs, de psychiatres, de philosophes, qui ont travaillé sur cette idée du confort. Je suis notamment tombé sur les travaux de l'anthropologue italien Domenico Scafoglio, dont je vais vous résumer l'idée centrale, l'hédonisme doux. L'auteur développe donc l'idée d'un nouvel hédonisme, d'un nouveau rapport au confort qui prendrait place dans la société moderne. Pour lui, ce nouvel hédonisme n'est plus centré sur la maximisation du plaisir, mais sur l'équilibre et la modération. Il nous pousse à éviter tout excès tout ce qui pourrait perturber notre équilibre psychochimique. Ce nouvel hédonisme nous pousse à millimétrer nos vies, à retrouver notre zone, notre espace d'équilibre, à passer notre vie avant tout, à maintenir nos variables d'existence dans une zone optimale. Stress, temps, sommeil, travail, loisirs, que tout soit en ordre, rangé et prévu, pour permettre la productivité maximale. En croyant m'élever par l'effort, je ne faisais au fond que faire évoluer ma définition du confort. Je passais de la satisfaction du moindre de mes désirs au maintien d'une productivité accrue. Mon référentiel est passé de l'excès et du plaisir satisfait à la production et à l'équilibre maintenu. Voilà tout. Cet inconfort contrôlé, cet hédonisme doux qui consiste à contrôler sa vie à la demi-heure près, est en réalité l'apanage de l'ennui, du temps libre, qui correspond à un confort si pesant qu'il en devient insupportable. Ne supportant plus le confort pesant d'une vie sans vague, je réglemente ma vie, je règle, je m'impose en inconfort, car il reste en vérité, en dépit de tout, le plus confortable pour me sentir à nouveau bien. Si je vous parle de moi, c'est parce que je pense que je ne suis pas le seul à être dans ce cas. Je pense que nous sommes très nombreux à nous interroger sur la meilleure manière de mener nos vies, d'avancer sur nos projets, de changer graduellement nos habitudes pour tendre vers plus de réussite. Si le confort vous pose problème, si vous le ressentez comme un obstacle vers des chemins inexplorés, je crois que la réponse que nous offre l'époque, celle d'une maîtrise et d'une surveillance de soi dans un culte de la productivité, fruit des doctrines anglo-saxonnes par ailleurs, n'est ni viable ni tenable. Ce que l'époque nous propose au fond, c'est en quelque sorte de passer presque du jour au lendemain, du Dionysos, vautré dans le confort mais insatisfait de lui-même, à l'Apollon, tenu par ses rêves de grandeur, menant une vie prétendument réglée au millimètre, recherchant l'inconfort, mais l'inconfort choisi, sur le triptyque, mesure, modération et renoncement. Le bien-être ne réside plus dans la débauche ou dans l'abus, mais dans la restriction choisie, nous dit-on. Pour ma part, je ne pense pas qu'il y ait plus grand confort que ce dernier stade. Celui que l'on voit fleurir sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, le stade de l'Apollon. Vantant une vie, hygiénisée jusqu'au possible, une vie parfaitement réglée, qui laisse le temps et la liberté de s'imposer de nombreuses codifications, à soi-même et pour soi-même. Oui, car au fond, à quoi sert cette vie rangée, cette fuite du confort, si ce n'est à se préserver, si ce n'est à se développer. Mais vers quoi Une meilleure version de soi-même, nous dit-on. Tout ça pour ça, un petit confort narcissique et rabougri. Personnellement, je refuse de croire qu'ici se trouve l'aboutissement de nos vies d'hommes. Passer sa vie à la rigidifier pour fuir un confort dans lequel nous vivons de toute façon malgré nous, tout ça pour alléger la culpabilité discrète de vivre une existence de satisfaction Nous pouvons sortir de notre confort, je veux dire vraiment en sortir, mais autrement. Certainement je pense par la création. J'ai pour ma part l'impression qu'il y a bien plus d'inconfort dans l'exploration de soi, dans la difficulté presque insurmontable que représente la mise au monde d'une idée nouvelle que dans n'importe quelle autodiscipline. Pire, je pense que la création nécessite dans son acte final une certaine légèreté, un je-ne-sais-quoi de dionysiaque que la réglementation de l'existence rend difficilement accessible. Le problème de cet hédonisme doux, c'est qu'il pense la rigidification de la vie comme une fin en soi. Elle n'est ni vantée ni pensée comme une manière de se rapprocher de la grande œuvre, celle que l'on dépose dans le monde comme le cadeau d'une existence vouée au travail, mais simplement comme hygiène de vie comme fin en soi. La rigueur et l'autodiscipline deviennent l'art, que les mortels, les faibles d'esprit, les dionysiaques nous envient, eux qui se vautrent dans le confort perpétuel, nous qui en sommes sortis. Mais que faisons-nous, si ce n'est nous distancier pour nous distancier, nous imposer des contraintes pour crier au monde que nous nous imposons des contraintes Je ne crois à la discipline et à la surveillance de soi que comme moyen, pour atteindre un but préalablement défini. Un rêve, un artefact, un objet d'art, qu'importe, quelque chose qui a vocation à s'inscrire dans le monde. Cultiver l'excellence et la discipline pour rester dans un équilibre de vie constant, comme beaucoup le font, revient à courir sur un tapis de course en espérant profiter des magnifiques paysages et arriver en haut d'une montagne. L'effort peut être parfaitement simulé. Il peut même dépasser en intensité l'effort réel que constitue une excursion sauvage. Mais il restera à jamais vain. La roue tourne dans le vide, l'esprit se discipline en vain. Au fond, peut-être que la réponse se trouve dans la conjonction des deux attitudes. Dionysiaque est détendu, Apollon est dédié, mais pas à soi, à l'art. Voilà peut-être la formule gagnante. Faut-il alors se distancier du confort Certainement. Mais peut-on le faire par la discipline seule J'en doute. Par la création et la discipline que celle-ci suppose, je pense que oui. Toute création est douloureuse. Toute création est inconfortable. Par le risque, par la discipline et par la liberté qu'elle nécessite. Voilà qui est dit. Nous arrivons à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Mon Instagram s'affiche à l'écran. Pour celles et ceux que ça pourrait intéresser, j'y poste du contenu supplémentaire par rapport aux seules chaînes YouTube et Spotify du Dolmen. Je vous invite donc à m'y suivre. Et euh, quant à moi, eh bien, je vous dis à la prochaine pour de nouveaux épisodes. Au revoir.